0: 大家好，我是张艳辉，教育学博士，上海师范大学的一名老师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述什么是教育学，准备好了吗？嗯、教育学是一门历史悠久又有,有广度的非常有趣的学科，自有人类以来就有教育行为。学教育学的人。嗯，可以和学经济的人侃侃教育经济学，和法学界的朋友侃侃教育政策与法律，和学哲学的人聊一聊教育领域的哲学和本体学，和社会学的人可以聊一聊，探讨一下教育社会学，顺带呢把教育文化学教育人类学探讨一下，还可以和学心理学的小伙伴们探讨一下如何在学习中更好的使用元认知策略，和理科的人一起探讨一下，畅谈一下统计学。当然，我们和程序员还有共同语言。源我们可以研究一下教育软件的应用与开发，嗯，但是和其他一些学,学科相比，教育学的真正用途很难在短时间内体现出来。比如，我没有办法用我学到的理论去缓解我身边家长的焦虑，也不能很快的阻止他们在给孩子加压的路上，那么渐行渐远。但是，从苏格拉底、柏拉图到洛克、卢梭，又让我看到教育学对推动人类文明所发挥的作用。所以，教育学更多的是在推动整个人类未来的发展
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列。
1: 欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是从小都并不是特别害怕老师的旭东
0: 。大家好，我是研究像旭东这样为何不怕老师的学生的张运辉。
1: 欢迎张远辉老师做客《极客秀》啊！张老师呢是上海师范大学现代校长研修中心的教师、副教授，同时呢也是民革上海师范大学委员会的副主任委员啊。其实我们的这个自我介绍就已经非常鲜明地告诉了大家，张老师他平时研究的是怎样一个对象？感觉上好像哎，我这种情况是属于问题学生，但其实这个事物可能背后会存在着两面性啊。今天我们节目的关键词呢，其实就是教育学。首先，先进入极速考场，我们来认识一下张艳辉是怎样一个人？极速考场。您呢？作为一个教育学的研究者，我很好奇，就是在您眼中，即刻是怎样一个群体、嗯？他们算得上是问题学生吗
0: ？我觉得他们不是问题学生，可能用一个词来形容更确切。嗯、我认为的是疯狂、嗯，为自己所喜欢的事情，他会很疯狂的去执迷的去做这件事。可能外行的人会认为他很执迷不悟，但他在执迷不悟之的背后呢？其实我认为的是，他对自自己喜爱的东西，要有一种另类的（单引号的另类），嗯、有一种。特殊的方式，他去研究，他要得到自己的答案。我觉得每个行业里，如果每个人都能这么疯狂地，做、嗯、事，他才能成为这个行业里的精英也好，或者我们所说的极客也
1: 好。这样子的人，其实到了社会当中，很多时候我们觉得是积极的，但有的时候，其实，在学校这个层面，老师如果遇到这样子的孩子，比如说他可能偏科特别严重，比如说他就专注于某一件他自己喜欢的事情，老师怎么劝他也不改，这时候反而会变成了一个挺难的因素、啊
0: 其实这个时候的孩子更多的偏科，对某一件事情执迷不悟、嗯。其实头疼的并不是老师，哦、其实很多的时候是家长，<笑>因为现在我们中国的高考各种样的考试已经逐渐的做改革。嗯，它不再是原来我这个年龄段的人去高考，一考定终身。然后你选的科目是什么？他现在很多的考试，他是为了孩子，你擅长这个，他就给你一个发展的渠道。嗯、你不擅长的，那我们可以去做另外一种事情，因为人的大脑。老师有不同的结 构， 他是每个人有不同的特点的。
1: 嗯， 这个太好 了， 张老 师， 您自 己， 您觉得你曾经做过的最符合极客这个定义的事 儿？
0: 那我做过的最疯狂的事 情， 可能是做我的博士论文。嗯， 我的博士论 文， 因为要做大学老师的课程那个能力和教学学术水 平， 所以我就要去听课。然后我在一年的时间 内， 我曾经在中国二十所不同的高校听了二百多节 课， 而且这个听课是我不跟任何老师。有任何的交往，嗯、直接就是冒充装嫩，到那个课堂里去听课。然后这个老师的课如果是很差，如果是很好，我下课会跟他说，表明身份，然后跟他聊。对这二百多节课，还有两千多份问卷，还有三十位系主任和老师，我做访谈，最后把这些东西用我原来嗯、呃、有理科的这个背景，那么统计学的这个背景，我把它做了很多相关的一个统计分析。哦、对。但当时我是零四年毕业答辩，当时就是我做的时候，就有很多人对我这种研究方法不认可，觉得教育学更多偏文科，嗯、这个是理科的东西，能不能够这个建立起来，能不能数据化的对，有没有你这个结论、啊？包括我毕业论文答辩的时候，评委对我这个都争议很大。最后一个念那个我的评阅意见的时候，我的这个评委主席答的时候，今天还可以回忆起来，我当时是流着眼泪听完的。我觉得我付出这么多，怎么还不被人认可？但是今天，当我的学生去做毕业论文的时候，这样的论文反倒是被大家呃所赞赏的、嗯，因为这是目前未来的教育研究。呃，需要的一种方法，所以这里很感谢我当时的博士生导师，他说你去做吧，我觉得还是会做出来成绩的。
1: 太棒了，这个其实也让我们感觉到了一个趋势，就是现在所谓文理之间的这个壁垒是正在消融，
0: 对，没有太大的一个鸿沟，一个壁垒
1: 啊。想到了我们之前也有一位极客，他的博士论文是表演学的博士论文，嗯、用的是数理的方法去分析啊。嗯<笑>接下来想请教一下，如果说我们的极客秀要让你来设计一个 logo， 你觉得这个 logo 上放什么东西会比较合适？人的大脑，直接就是放大脑。嗯啊、嗯
0: ，因为我们的教育学就是要研究人类未来的一个发展。嗯、那人类未来的发展，很多是由大脑来决定的。的
1: 、嗯，这个也非常的符合极客的标准。好像我们通常认定极客，他应该是这种强脑力劳动或者说是强脑力创造的这个人群啊。在教育学的研究当中，有没有某个现象，或者说是某种结论，又或者是理论？当时你接触到的时候，你就会觉得，哎呦，怎么是这样？好有意思啊！
0: 嗯，这个可以谈一个结论嘛？包括今天我还对他很着迷。嗯、教育学里边有一个理论叫做教育的内外部规律。嗯、内部规律主要是在教育领域里边的，外部规律是教育跟科技有关、跟政治有关、跟文化、人口、地域都有关系。当时我最着迷的是教育和文化之间的一种关系。嗯、比如最简单一个，中国有。一。几千年的文化“学而优则仕”，如果这个文化背景有消除的话，我们高考再怎么改革，还是有很多的家长让自己的孩子一定进名校、嗯，一定要
1: 成人。这个其实是一个很深刻的思考，就是我们有的时候可能关注点会关注在学科本身，这个不仅仅是教育，包括其他的领域，很多的这个社会科学可能都会有同样的问题，就是我们是需要把这个学科放到不同的社会环境、文化背景之下的，它彼此之间是一个互动的关系。
0: 对的，尤其教育。学是要
1: 研究人，嗯，而且很多时候可能外部环境
0: 对他的影响会更大,会更大一些、啊。对
1: ，既然您是研究教育的，那肯定也是接触了很多教育者，嗯、包括自己，可能也是经历过很多的老师、嗯。有没有你心目中排行第一的老师、
0: 嗯？有，这个可以说一下文学作品，再说一下现实生活当中、哎。可以、嗯，文学作品当中就是电影类的。有一个前苏联的电影，就是《乡村女教师》嗯。我最喜欢里那里的主人公，嗯、呃，他是从大城市莫斯科，然后到西伯利亚一个小山村去当老师。然后很多人都不理解他，因为他一个大都市来的，所以第一节上课，他的教室里是没有一个孩子。但是到点了，他仍然站在讲台，对着空无一人的教室说：“孩子们，我们现在开始上课。我是你们的老师瓦西里瓦西里耶夫纳」。这一句话。哦那个时候我是学外语专业的时候看的那个影片，呃，感觉这个老师好傻。当我真的去做老师去研究教育，我才知道这个老师是用心在做教育，也告诉了我一件事：做老师是在任何时候不能迟到的。嗯，如果在现实生活当中，我最喜欢的老师可能是对我影响很深的。进入教育领域，我三位导师。嗯，我硕士的导师是东北师范大学的刘强教授。当时没有网络，我又是跨专业的，然后老师教会我的最大的一个本事是什么？在浩瀚的这个书海里，我能够最。快速的去找到我需要的东西。嗯，然后我读博士的导师就是厦门大学的王美莲教授，他教会我的是在这个领域里，我某一个研究范畴，我非常感兴趣，我可以持之以恒做下去。我的导师二十几年时间就研究高校课程。嗯到我到华东师范大学做博士后的时候，我接触了丁刚教授。按照中国的叫法，我们就是称之为合作教授，但是我内心里更愿意他称之为他为导师。他是把自己感兴趣的东西去做学问，所以他做了很多。因为他原来是研究过中国的历史，他是研究了中国很传统历史上面的文化对教育的一个影响，所以他有很多这个教育文化学系列的东西非常有意思嗯嗯嗯，也受这个影响，从自己内心里。最喜欢的东西，我做了家庭教育的研究
1: 。这里其实是存在着一个很深刻的思考，就是我们为什么会成为如今的我们？除了我们的父母之外，很大程度上是参杂了我们这一路上遇到过的老师啊。们师他们有很多的人格，其实是嵌入到了我们的人格当中。
0: 嗯、其实有的时候，好老师会对你有很多的影响。那个某一个出现的不好的一种行为的老师，对你也会有影响。对
1: ，这个很深刻。嗯 呃， 下一个问题是这样 的， 就是 说， 在您的研究当中 啊， 有哪种成本 啊， 或者说是哪种单位对你来说是必不可少 的？ 嗯， 人力成本。人力成本。对，
0: 因为很多的研究你必须要亲力亲为。
1: 嗯， 那像做教育的这个研 究， 我们通常是用哪些工具 呢？
0: 呃，如果说用工具用什么样的，我觉得偏理科，嗯、文科尤其是教育学，我觉得，嗯、呃，很多的时候是用大脑，用双眼
1: 、啊因为我之前其实也聊过，就是做社会学研究的学者，嗯、其实他当时谈到了，就是说类似于问卷调查这种、嗯，有的时候如果说做的量大的话、嗯，其实这个成本也不小的。对，做教育学研究是不是也需要这样的工具的？呃
0: ，教育学也需要调查问卷，嗯、但很多的时候我不太喜欢用调查问卷、嗯，因为现在调查问卷满天飞了。嗯、很多的时候，举个例子，我跟你徐东关系很好，嗯、给你了一百份问卷，你帮我去调调查去发，然后呢，周围的人可。可能因为跟你虚荣关系很好，所以呢，我就拿过来添。但他并不用心去添，这时候获得的数据，对我的研究可能就会产生误导。嗯，所以我更愿意用的是观察法，我会借助社会学的田野调查做行动研究。嗯
1: 行动研究，能简单的跟我们说一说怎么做
0: 呃，举一个例子，比如说我要研究某一个小学老师的一个教学风格，那我可能跟到他的学校里边，跟他一个月、两个月，就专门听他的课、哦。那传统的时候呢，因为没有这样的设备，就是他在前面上课，我在后面听。但这种情况下，可能老师会多多少少有一些不是平时的那种风格，嗯、他会有一些打引号的表演，他会因为我这个专家，所谓的专家学者在，在我要给我最。好的一面呈现出来。我们以前小
1: 时候都经历过的所谓的公开课啊。
0: 对，但是我这个和公开课还不一样，嗯、公开课有很多专家，而我去做调查就是我自己一个人、嗯，所以我会采用的方法就是我做博士论文的时候，我不跟老师讲，啊，我混进去，但是我做小学的这种<笑>，那就没办法了，太明显了啊！但是现在有这样的科技，高科技就是后面有一道墙，啊、嗯，我能看见教室里边的，但是教室里边的人发现不了我、嗯，然后我也可以在后面做各种各样的记录，然后可以做录音，但是这种。情况下呢，呃，结束之后我要跟老师说句道歉，对，因为、那个、这可能会涉及到一些
1: 隐私啊，或者说是不涉及到隐私，可能是
0: 他觉得这样是对他的一种不尊重，对，但这样的研究会更真实，嗯，更有效。
1: 那下一题是这样的，就是说，如果可以不考虑其他所有的情况，包括家庭、包括收入等等的这种限制，只遵循你的内心，嗯，嗯你最想做什么事情
0: ？我最想回到我女儿三岁的时候，在她童年的生活当中，我不再缺席。嗯
1: 哦，这个是现在看来的一个小小的遗憾
0: ，终身的遗憾，终身的遗憾啊、呃！因为我女儿三岁的时候，我离开家、嗯、去厦门大学攻读博士学位，学前教育的时候，从三岁到六岁，我全部是缺席的，嗯、这是我终身的遗憾。这也是促成我我后面为什么去研究家庭教育的一个原因。嗯
1: ，虽然这样子问可能有一点点不近人情，嗯、但其实我很好奇，就是说，您作为一个教育学的研究者，嗯、当你的这些研究的理论。放回到自身孩子的
0: 嗯
1: 成长的这个、嗯嗯，比如说你对他的这个教育身上的时候、嗯，你会怎么样去使用呢
0: ？我会根据我女儿的特点，在我教育学的这些理论，我适当做一个调整。嗯嗯，因为因人而异，百分之九十是成功的，百分之十是失败的。失败的就是这里也向女儿说声道歉，<笑>曾经因为女儿。就是进初中进一个非常牛的学校、嗯，最开始有些不适应，我曾经跟他发过火，嗯、然后他曾经跟我说过一句话：“妈妈，你还是学教育的，你告诉别人不要对小朋友发火，你为什么对我发火？”嗯、呃，从那以后我就没有带女儿发过火
1: ，哦、女儿也很成熟啊。
0: 呃，对，也是一个很优秀的孩子。嗯
1: ，这个看到这个结果还让人很欣慰的、嗯。那能不能简单的说一说，就是如果在成长的过程当中、嗯，就像您刚才说的，其实您很想回到那个时候去弥补这三年的遗憾。嗯嗯这三年的缺失，对于大部分的孩子来说，他可能会影响到以后的哪些问题
0: 会影响的，比如我女儿曾经有段时间比较胆怯，嗯，因为那个时段她没有妈妈的陪伴，妈妈可以说是孩子一个很大的一个后援团，她就是非常胆怯。后来我回来以后，嗯、呃，因为她也曾经跟我说过。嗯，我将来长大了，我什么都可以做，我就不做女博士，因为这样的话我就不能陪伴我的孩子。加上我那一次对他发火，我就不再离开他
1: 。嗯，然后我
0: 发现他的胆子会逐渐地大了起来。就
1: 是，其实还是能有一些补救的方法的，对，是吧？嗯，哇，这个故事我觉得很感人啊。虽然说这个愿望以现在的物理条件，我们是不可能说是实行，因为时光没法倒流。对。但是您的这个经验的分享，我觉得可以让更多的。家庭在孩子成长的最关键的一些时间，尽量去
0: 努力，努力不去缺席
1: 。对，极客科学，欢迎各位回到极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是从小都不是特别怕老师的旭东。
0: 我是研究像旭东这样为何不怕老师的学生的张艳辉
1: ，欢迎张老师啊！张老师是上海师范大学现代校长研究中心的教师副教授，同时呢，也是民歌上海师范大学委员会的副主任委员啊。这里我一定要做一个这个怎么说呢，叫解释吧、嗯。这个为什么我从小不是特别怕老师呢、嗯？这里很感谢我这一路上遇到的老师，我觉得大部分都是那种比较开明的，嗯、愿意和孩子、学生平等交流的这种老师。有了这样子的一个积累之后呢，我觉得老师他也是一个鲜活的个体。不是一张冷冰冰的面孔。老师是人，不是神。对，所以呢，我也愿意和他们有更多的交流、嗯。有的时候遇到一些，比如说我觉得不是特别对的事情的时候，嗯、我也敢于和他们去争辩。嗯、那我不知道，张老师，您研究的对象是我这种经历的孩子吗？还是说他可能还有别的意思？
0: 嗯，有个这样的孩子、嗯，但是其实我蛮欣赏，也蛮喜欢，愿意跟老师去争辩的学生，嗯、因为他对你的一个内容他是感兴趣了，他才会去考虑、嗯，他才就会争辩。所以我认为这样的孩子是比较用心的。然后另外一个，前面我提到我的博士导师，我非常敬仰，<笑>然后他就曾经说过一句话：我培养的学生不希望你们成为王伟人第二。嗯希望你们成为各种各样不同的人。所以我在这个上学的时候、读博的时候，我经常敢跟我的老师去辩论。嗯，然后我的老师也很开心。后来做老师以后，我特别希望我的学生跟我去争论。曾经上课的时候，第一次上课我就说：“你如果在课堂上能把我辩论得心服口服，我所教的这门课的这学期你最高成绩者。”哇！我说，甚至你不交考卷都可以
1: 。但不是所有的老师都接受。这种设定的孩子的，尤其是年龄比较低的孩子，他往往会潜移默化的。灌输这种思想，就是老师说的总是对的
0: 。呃，对这个，一个是来自老师，也来自我们家长。嗯、从小到大，我们很多时候，父母把这孩子送到幼儿园门口、学校门口，会有一句话：“你要听老师的话。”嗯，我就是这样的教育长大的。那、嗯、我爸爸从小就这么告
1: 诉我。那您现在看来，就是说，到底是一个什么样的师生的关系才是比较健康？的？我觉
0: 得课堂上我们就是师生，课下我们是朋友。
1: 嗯，就是如果说孩子有一些觉得老师不对的这个情况。更适合的是在课下跟老师去交流
0: 。如果是知识方面，我认为在课堂上就可以去解释。嗯，如果这孩子是对这个知识有一些误解，然后他没有理解到，那老师也不要对他声嘶力竭的一个批评，或者是一个让孩子感到不舒服的一个批评。嗯，因为他毕竟是小，他所知道的知识不能和老师去等同。对。那如果你对他有一个批评，可能这个孩子从今以后对新的事物不会感兴趣，啊、或者他感兴趣，他也不敢去说。对。但是如果有的孩子是那种挑衅的去讲。那老师，你毕竟是学过这方面的东西，你受过教育学的一个研究，我相信可以用调侃、用幽默、用各种各样的方式，我把你这个压制下去、嗯。在我的课堂上，你是必须讲知识的，去分享我们学习上的，而不能是去调皮的，嗯，就是不能做那个。打引号那种熊孩子，对
1: ，其实有的孩子他可能不是说是就这个问题本身产生的这种冲突，他可能单纯就是需要引起注意。
0: 呃，但是对，但是、嗯、有些孩子是单纯引起注意，有些孩子也可能是他大脑的明光一现，他也没有什么任何的一个什么考虑，他就出现这种情况。嗯、比如有一次我听一个中学的语文老师上课，他讲那个《诗经》里的《罗夫，他主要是讲间接描写，就是不同的人见的罗夫怎么样怎么样。然后来反衬出罗夫的美。当时他问为什么这大家对他这个美有各种不同的见解，实际上他是想引导学生说这是一种间接描写。但底下有一个小男孩就非常调皮的说好色。但是当时大家都为这女老师捏把汗，但这个女老师非常。有这个底蕴，也就是说，在黑板上写了个大大的“好”，然后从这个“好”字的读音分析起来，它有这个多音字嘛？它有这个动词的行为，有这个副词的行为，然后引导出美的东西，大家都喜欢。这个课也调整过来了。下课以后，我第一时间去找的这个男孩，我问他：“那老师给你的解释你，你你服气吗？”他说：“我很佩服。”从今以后，他上课我都认真，我不调皮捣蛋了。嗯、我说、嗯：“那你当时为什么你会有这样的一个想法？”我说：“你是故意的吗？”他。说不是，我不知道为什么脑袋里就出现了
1: ，就可能忽然蹦出来了，他忽然就蹦出来，他觉得这个好玩，或者是怎么样？因为
0: 他那个年龄段，他觉得很好玩儿。对，而且他可能也是下意识认为，这么多专家，老师也没叫我，我说一句，是不是他们就能注意到我
1: ？哎呦，这个老师是真的厉害。对,对，那个小男孩儿
0: 成为好朋友，啊、那个小男孩现在还是他那个圈子里还是一个蛮不错的一个小孩子。嗯
1: ，哎，刚才我们主要讲的是师生之间的这种互动，嗯、那如果说是家长的话，他应该怎么样？去教育孩子，这个其实是一个引号，就是我们教育孩子怎么样去跟老师保持这种互动。嗯
0: 呃，如果这样的话，第一，在知识方面一定对老师有一种敬畏；，嗯、另外一个就是真心的去尊重老师所有的劳动。当老师的这个知识方面哪一方面？因为现在的孩子接受这个知识的途径特别多，他可能真的会出现他比老师懂得多、嗯。但老师懂得多的情况下，那你如何以尊重的口气去跟老师去？交往去这个探讨，嗯、呃，但是不是说阴奉言违的老师说的东西都是要对的，嗯，一定跟孩子讲清楚这个。不论在任何时候，我觉得任何一个接受教育的人，始终应该有一种对教育、对知识、对老师的一种敬畏
1: 敬畏心，这个很重要啊、嗯。哇，我觉得真的很有意思，一个专门研究教育这件事情本身的学者，其实他眼里的这个教育和。这三方的这个参与者看到的是不太一样的啊，呃，那接下来就想问一问了，就是说我们教育学的这个研究啊，您刚才其实提到了这个，包括问卷啊，包括行动研究，嗯、我们是怎么样，比如说设计一个课题，然后去进行研究，最后再得出某个结论，这个思路是怎样？的
0: ？呃，一般情况下，一个是要从教育学科本身的一个需要来进行；另外一个教育，因为是要解决人类的问题、嗯，然后要解决人类社会的一个发展问题，所以它要考虑社会的一个发展。
1: 嗯，那您现在具体从事的是什么？您刚才其实用了一个很生动的比喻啊，就是说是这种不是特别怕老师的学生是怎么一回事儿的这个张艳辉、嗯嗯。那您实际的这个工作做的是什
0: 么？我现在刚才您介绍了，我是上海师范大学现代校长研究中心的老师、嗯。我的本职工作，我们这个中心的这个硕士和博士点是教师教育，嗯，所以我的本职工作是叫做做教师教育的研究。我从读硕士到博士，一直研究的是老师。呃，为什为什么研究老师？我对老师很好奇，好奇呢，就是因为我爸爸妈妈都是老师，嗯，我们家做老师的人有 N 多啊、哦。然后我现在从事的工作是我平生最不喜欢的工作，嗯，但是现在很喜欢，所以我就研究老师。现在主要是从政策法规方面的研究老师，研究老师的教学和课程。如果说我自己的爱好，我就研究家庭教育，研究
1: 流动儿童
0: 的权益保障。嗯
1: 就还不是简单的，我理解的就是教老师的老师，其实还不是这样子、嗯。我是教
0: 未来的老师啊，我的学生将来毕业以后都是做老师的。嗯
1: ，但是你可能更关注的就是他们在实际的这个教育活动当中会做一些什么。嗯，对的。嗯，然后就是说和这个社会又是如何互动的。嗯嗯，其实今天我们节目的落点非常的鲜明，就是教育。而且如果我没有。记错的话，张老师应该是第一个走进极客秀的教育学本身的研究、哦。好
0: 幸运。对，虽
1: 然说在我们节目当中，过往的嘉宾当中啊，大量的都是老师，都会做教书育人这一件事儿、嗯，但是很少有人直接研究的就是教育。那有这样一个问题，其实特别适合您，就是教育学。嗯这个学科，它要解决的是一个什么问题？嗯、其实我们可能比较粗浅地想到的就是怎么样把知识更好地传承下去、嗯，它还有其他的一些内涵在里。
0: 面。呃，主要是把知识传承给下一代，这是教育最开始的、嗯、最初的一个要做的事情、嗯，是一种行为。所以为什么说教育学历史悠久？嗯、呃，教育学呢是研究整个教育领域当中的某些基本的规律、基本的常识。嗯，那用我的话就是说，嗯，教育学是干什么？去研究人。未来社会学需要的各种类型的人的，嗯，用相应的知识，这是学科老师、专业老师做的相应的知识，填充他的大脑，然后教会他各种各样的办法，嗯、然后呢，最后让他有尊严的在这个社会上生存。嗯
1: ，这个是教育学落到个体的时候，能够体现出来的一个非常实际的。嗯、当然，我们每个人其实也是经历了这样子的一个过程，嗯、最终走向社会的，他、嗯嗯、的一个。重要的需要解决的事情。嗯、那如果再往大来说，可不可以理解为就是教育学它本身就是需要放眼于未来的？我们可能是需要。甚至某些时候预判到未来的这个社会需要什么样的人的这样子的一个专业，
0: 就是未来人类社会发展它能够需要什么样的人，嗯、然后我们如何去发展，如何去培养
1: ？这样子的话，其实会存在着一个时间差的问题。比如说小学教育，我们现在教育的孩子、嗯、到他走上工作，其实中间隔了十几年。嗯、但是这一些年，比如说我们这个时代的发展会非常非常的快，我们会怎么样做一个预判呢？
0: 呃，刚才我说了，教育学最基本的是要研究教育当中的基本规律。嗯、那小学教育就有一个基本规律，最基本规律是什么？它主要是培养小孩子对未来社会的一种感知，未知事物的一种好奇心、嗯，和他一种良好的习惯。这种习惯包括这个生活习惯，当然生活习惯，学前教育已经完成了，他很多的是一种学习习惯。嗯、当然他有这些良好的习惯，他将来在未来的社会里，不论哪一个领域，这种良好的习惯会拓展，他就会很。是容易适应他未来的工作
1: ，这个太棒了。如果说这样的话，我们回头去复盘，我们看看小学阶段我们接受的不同的课程，嗯、或者说是学校给我们的不同的这种教育活动。嗯嗯哪一些对应的就是这种习惯的培养？是比如说一些重复性的这个写作业、整理书包，类似于这样的事情。其实
0: 很多的科目当中都有对这个呃未来的这种能力的一种培养。嗯。嗯、呃，比如说语文，它最开始的只是学字词，然后学语句，学小句子，这就是未来我们要学。大论文所最基础的一个东西、嗯，比如数学，那我们有的时候有些家长或者有些人不不理解，就是说这个加减乘除、嗯、为什么要做的那么快？实际上是锻炼他大脑的整个这个运算系统、逻辑系统的一个调动起来，嗯、就是一个激发，相当于做体育运动，它前面有个准备工作一
1: 样。啊、然后再往上，初中教育、高中教育，嗯、其实就是我们。积累了这些，开始是可能是碎片化的，或者说是一个个零件式的这些技能，或者说是知识之后，嗯、我们逐渐的一个组合、综合运用，逐渐逐渐越往对初
0: 中主要的是开始慢慢的对这个学科的一个脉络，嗯，开始有一个逻辑上的一个东西开始灌输到小朋友的头脑里，嗯，然后慢慢到高中，然后到了大学，他就会选择相同不同的专业作为自己未来职业的一个需求。嗯嗯
1: 接下来呢，其实也想聊一聊，就是教育这个事情本身啊。嗯、我其实，在有一些场合也会可能需要，嗯、呃，完成。比如说，就是像教这件事情、嗯，这个时候其实我就会遇到一个这样的问题，嗯、就是我很难判断、嗯，因为我们在传播学的时候会有一个就是信息的一个传达的有效性的这个、嗯嗯、问题。嗯
0: ，我们有教育评价。
1: 嗯
0: ，这个教育评价呢，就是最简单的方式，俗称考试啊、嗯呃，然后课堂上有那种口试，<笑>有那种提问，嗯、呃，就可以判断一下孩子的听没听懂。嗯。每个单元结束了那种考试，所以考试并不是一件什么坏事。第一个可以去验证一下孩子听没听懂，另外老师可以反思一下自己的那个教学怎么样。另外一个做老师时间长的人有一个基本功，看老学生的眼睛，你就知道他听没听懂。嗯，如果这个嗯老师讲完一个知识点，然后他提问的时候，班级里有百分之三十左右的孩子把头低下来，不敢看着老师的眼，说明你这个问题就是还需要再去解
1: 释一下。哦，这就是一个小技巧了。对对，哎，其实很有意思啊。就是我们以前觉得考试都是老师考我们的，嗯、但事实上他同时也是在考老师，也是在考老师嗯。嗯，对于我们在评价老师工作的时候，这个其实的确是一个很重要的方式。
0: 其实我们大家都觉得做学生学觉得老师很牛啊，他批卷子，他出卷子，他想要考什么就考什么。其实老师出那个卷子也要思考很多的。嗯，每个章节、这个单元要有哪些内容，我。如何考虑到学生答完这个卷子能不能知道他达到什么程度？他要研究很多的、嗯
1: 。说到评价老师啊、嗯，这里其实又带来了一个问题、嗯，就是说，因为很多人其实会在想，评价一个老师的好坏，嗯、学生的答卷好不好、嗯，这是一个非常硬性的、嗯，而且是可以量化的一个指标、嗯。还有其他的这个指标，我们又是如何去获取这些指标去评价一个老师的好？
0: 嗯，其实现在不论中国也好还是国外，对老师一个评价，其中有一个叫师德，就职业道德。嗯嗯、呃，学生的成绩。还有一个就是，尤其是大学老师，科研
1: ，科研能力，嗯嗯，这些都很重要。嗯、对，师德这一块，我们是怎么去做一个量化？
0: 嗯，这个东西很难量化、嗯，主要是看学生和家长对老师的一个评价，这是中小学。大学里边，嗯、呃，不涉及到家长，所以很多的时候，以我们校为例，一门课结束了，教务处会设计各种各样的评价，然后学生在网络上匿名来评，嗯，呃、只有评价评完了之后，他才可以下去选课。对。但是我个人认为，学生还是蛮认真去评的，他的评分跟老师的真实水平还是百分之九十八到九十九是完全正确
1: 的。嗯，不过考虑到就是。因为是对人本身的研究、嗯嗯，人本身就不像很多的事情那样，呃，所谓的对他有这个非常明确的这个确定性，所以我们还是需要有一些弹性的这种评价。但是目
0: 前中国的从这个开始一直到现在，嗯、对老师的师德一直是很在意的、嗯，所以说任何一个接受师范教育老师，几乎他在工作当中他在师德方面不会出现太大的偏差、嗯
1: ，这个大家可以放心啊。对，好，还有一点时间，这个问题呢，就是关于您是如何成为您的啊。您刚才其实谈到了你的本科是学的是工业外贸，对、嗯嗯。而且其实我看了一下您的这个个人经历很有意思、嗯，就是本科毕业之后，其实有五年是从事了本科的专业工作，对、嗯。然后再回到了教育领域，对、嗯。当时是怎么想
0: ？呃，当时机缘巧合，我当时是在莫斯科工作，我是我们公司外派的商务代表，然后我老师的夫人，嗯，她是。嗯，我们老家一个很有名的，嗯，少儿艺术团的党委书记，然后他们要到莫斯科参加演出。当时这个师母呢也是很愿意为国家节省很多的资源、嗯，因为我当时在莫斯科，用我做翻译的话，第一不用付我国际往返机票，<笑>第二不用付我的住宿的费用、嗯，所以就找到了我，我就陪了这个少儿艺术团一共是五天的时间，嗯、参加。比赛，嗯、呃，当时我还没什么感觉。最后一天，当时的前苏联文化部主持一个晚宴，所有各个国家的小朋友可以自由的到那个吃饭的中间去，那个场地中间去表演。虽然语言不通，但是艺术是可以那个无国界的。其他国家的小朋友哇喊啊高兴啊，为他们祝贺。只有中国的小朋友，可能是他们没有反应的、嗯，我觉得很奇怪。然后我就问一个小朋友，我说：“你们是第一次出国吗？”那个小朋友跟我说。不是呀、啊，大姐姐，我已经是第六次出国了。我用旁边那小孩，那小孩更牛，已经第十次出国了，出过演出了。所以还这样，我就觉得好奇怪。那时候我就觉得，这个是不是跟我爸爸常说的教育有关啊？因为我爸爸是外语、嗯、老师，然后后来那个。我回国以后，我就琢磨这件事情。那个时候我就想，那我去师范大学里去学习读一下。但那个时候我不想做老师，我想读政治学，然后将来我想当领导，我想到教委里面当领导，去管这些老师，<笑>不再培养出这样的孩子。嗯、后来我就考上了东北师范大学的那个硕士研究生。在我即将毕业的时候，我爸爸是我们家乡一个特别有名的英语老师，嗯、很不幸，五十七岁因为那个脑梗就病倒在讲台上了，哦、然后送到医院。抢救了三天三夜，当时他一个是为自己的学生担心，因为他的学生马上要参加高考了，他是一月份发作的，当时是七月份高考。然后第二个就是因为他的子女没人当老师，然后当时为了安慰他，我就说那我做老师吧、嗯。当时我想的是做了呃半年的老师你也好了，我就不做了。但是半年的功夫我就喜欢上这个老师的工作，然后我发现光有学科知识不行，我还需要有很多的一个一些理论。啊、然后我就到下。厦门大学去研究高校课程与教学论
1: ，这就回到了我们最开始的那个问题的一个回答了，就是和你博士时候的这个经历结上啊、嗯。这个的确是有些意想不到，但是整条轨迹还是可以看出来的，就是有家庭的因素，也有个人的一些理想的因素掺杂在里边啊、嗯。这里是正在播出的《吉克秀》，还剩一点时间，接下来呢，我们和张老师进入问题来了，问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 第一个问题好深刻啊，来自网友克洛斯，他问：“您觉得最好的教育是什么
0: ？”我觉得最好的教育在学校领域是最适合的教育，嗯嗯、呃，在家庭里是没有教育的教育，是家长潜移默化的一个影响
1: 。哇，这句话更加深刻了，尤其是在家庭教育阶段，就是说这个涉及到一个教育理念的问题了、嗯，就是我们到底要给孩子一个什么样的环境让他去成长
0: ？是一种设计好环境以后，家长是潜移默化的。这个潜移默化呢，是我设计好的，但是不能让我的孩子发现的
1: 。能不能讲得稍稍具体一些呢
0: ？举个例子，比如说我女儿从小就特别喜欢读历史方面的书，然后我自己历史呢又不是很擅长，那我就跟她一同去读历史书，突然发现每一本书比较有意思，我就跟她说。今天我比较忙，我要把这书看完，然后看完我随手就把这书丢在我们家某一个角落里，他还能看到的，然后他就会拿来去看。但是后来呢，我发现历史知识我不理他了，他开始教育我
1: 。哇，啊，我女儿现在在美国一
0: 所文理学院，她在研究东亚史
1: 。这个虽然不是一个特别恰当的类比啊，我忽然想到了《楚门的世界》嗯。嗯，就是说，有的时候孩子可能觉得是自主的、嗯，但是这个背后其实是经过了家长的设计。当然和电影当中描写的就是每一步都是被安排好的不一样、嗯，是家长可以通过一些方式去引导，嗯、但是一定要给孩子一种感觉，就是这件事儿是我自己选择的
0: 。对啊，包括他的自理能力，六岁开始，我带他出去旅游，我就告诉他。我出钱，你要出力，嗯、所以他设计买机票，设计住宿，设计攻略，对，怎么去订餐
1: 。野蛮生长一定是不行的，对，完全的按照我们的思路拔苗助长，这也肯定是不行
0: 一定是给他一个
1: ，嗯，我们营造一个他的舒适的空间，但这个空间呢，其实又不是特别的小
0: 。我永远不能缺席的，当然，括号我已经缺席过。哇，好
1: 厉害啊！<笑>下一个问题来自躁动行情啊，他问课程设计有没有什么模型？这个可能是从事教育的、呃、这个
0: 有可能是从事教育的，但是我据我判断、嗯，这个应该是个大学生。嗯，因为作为老师的话，他一定问你课程设计有没有模板、啊呃、嗯，因为这个模板呢，就是课程设计有两个考虑。第一个考虑就是在我们教学当中，它是一种教学环节。只要针对于理科生，他是学了一门课程或者多门课程，他把相应的理论、研究方法，他汇集在一起，然后根据自己学科所懂的东西，他去设计、去寻找一个现实社会当中需要解决的一个问题。他整个的一个设计过程就称之为课程设计。还有一个课程设计呢，是教育学。理论方面的，就研究方面的，它属于课程编制，就是这一门学科有这些知识，有这些内容，我如何去把这些知识和内容按照这个接受教育人的这种认知规律、心理规律、学习方法，我把它做一个调整，作为一个教学环境的课程设计呢？相当于我们大家都比较了解的，就是毕业论文、毕业设计。那我刚才说的。教育研究领域当中的课程设计呢，相当于现在有各种各样的蔬菜，嗯、然后呢，你把它加工一盘，然后徐东非常满意的色香味俱全的一盘菜
1: 。最美张家界他问了一个问题，就是说现在很多的这个教育机构，或者说是一些这个跟教育相关的创业团队，嗯、他们其实在设计各种游戏化的这种教育的 APP 啊，嗯、或者说类似的这个产品、嗯嗯，您觉得这个是一种好的教育形式吗？
0: 这个得从两方面看、嗯。我没有替那个学教育学的人去做广告、嗯。如果这个团队里真的有懂教育的人，把这个游戏设计的真正能实现，在玩中、在做中就是去学习，那是非常好的。但是现在有很多的 APP， 它完全是为了玩而玩，那个画面各方面的都是设计都非常精美、嗯，和网游没有太大的区别了。我觉得那个就没有意思
1: 了。就是说，它太去。着力于所谓的多巴胺的那套奖赏系统了、哦，但其实真正的教育不完全是靠这些的
0: 。一定是他这个做的游戏当中，他会有思考的，嗯、他思考了之后，一步一步往下去深入的，在这个过程当中，他真正能学到东西。嗯
1: 。下一个问题来自紫微星问：从留守儿童再到流动儿童，我们应该如何保护他们的权益？我觉得更多的就是如何关注他们的教育问题。
0: 啊，对，呃，不论是留守儿童还是流动儿童，其实他们都属于未成年。嗯、呃，联合国有一个《儿童权利公约》，其中有四个儿童的权利，其中有一个权利就是接受教育的权利，也就是我们中国所说的受教育权。嗯其实他们的权益保护，其实，在我们中国更多的是他们的教育问题。但是这两类儿童在我们中国是一个新的事物，也是个特殊的群体。要真正的做到保护他们权益，其实道路很漫长、嗯，这个过程当中也很复杂。那留守儿童我研究的比较少。那留守儿童最多的是一个家庭教育方面，因为他们缺少父母的一个陪伴，他们容易这个没有安全感，甚至是因为没有家长的陪伴，他有很多的。事情没有办法解决的时候，他会出现心理的疾病。嗯、其实，嗯、哦，我接触过一些乡村教师、乡村老师，真的是很尽职，他们对留守儿童给予了很多的爱。但是，老师的这种爱是没有办法代替父母的，这是他们所应该注意。保护他们的权益，但这是又是一个我说的非常复杂的问题。父母更多的陪伴，他可能家里生活经济方面有受到影响。而流动儿童呢，是我研究的比较多的，他们的这个最大的特点是流动性。他很多的这个教育方面的权益，他没有办法在他九年义务教育当中得到实现。比如说，我们国家所有的义务教育是经费是人均经费，就是这个小朋友他的户籍在哪里，他的经费是拨在哪里，那他不。在这个城市，他可能就占用了当地城市的一个资源，那可能这些城市，那为了自己这个本身的居民的一个发展，他可能就会不能够完全呃让你得到保障啊，所以他们就不断的去流动，他到了一定时间段，他必须要回去读书，所以这个呢、呃，如果要保护他们的权益，第一，政府要努力。其实我们中国政府在这方面现在投入也蛮多的了，上海是是因为我做这方面的研究，投入的非常大的。嗯、另外一个就是。或者学校层面要给予他更多的一个机会。此外呢，就是家庭方面，你要对孩子的整个的一个。学习问题就是整个的一个经济问题，你要做一个合理的规划。此外呢，就是我们的社会的一个司法体系对这个要有一个关注。比如说流动儿童，那一个是呃留守儿童也好，一个是要整个法律要保障他们的权益
1: 。大家一起有这样一个愿景，去往好的方向共同努力。对，还是会相信很多的困难会被、呃。但是我
0: 相信这个问题会、嗯，呃，国家还会下很大的努力，会做得更好。目前据我所知的各方面，国家也对此已。已经
1: 做了很努力了。嗯，接下来这个问题呢，来自小鱼。其实他的这个问题我很有共鸣啊，嗯、就是现在去逛商场、嗯，我觉得一半是餐饮机构，嗯、一半是教育机构，儿童教育。而且很多的儿童教育机构，他在那个课堂里面做的不是小朋友、嗯，而是齐刷刷的一排又一排的家长。家长，很多家长其实是在花钱去学如何进行家庭教育。嗯、他的问题其实就是家长到底应该学些什么呢？
0: 其实，家长要学的有两方面：第一个，如何成为父母；第二个，如何打引号的对付自己的孩子。哦，因为任何一份职业，包括您做主持人，我做老师，嗯、我们都要经过这个严格的训练，而且要考核。考核之后，你上岗以后，你你和我都要受上面有领导、有各方面的制度一个限制，你不能为所欲为。但是，唯独做父母，所以孩子出生那一刻你就去上岗了，而且你对他的教育、对他的任何一项事情，是没有人可以监控的。嗯、尤其我们有些传统，这孩子是我的。呃、啊，最近也有新闻，要打要骂是谁？我变的，所以我们的家长第一要学会我如何做父母，嗯、第二个要学会去如何对付我的孩子，尤其是不同的年龄段的孩子有不同的特点。如果要学会这个第二点，那我觉得大家可以看一些书，嗯、但是看些书我不建议看那种碎片化的东西、鸡汤文章，看一些经典的东西，<笑>也不要看什么哈佛女孩的爸爸写的这个爸爸妈妈写的东西，哎哎、因为我经常去。就是做这方面的报告的时候，我就说，呃，因为天下没有两片相同的叶子，他的孩子是一个个案。包括有人说，那你能不能讲你培养你女儿的经历？我说我可以讲，但她是我的女儿，她是一个个案。对，嗯，不可以这样绝对的，所以看一些经典的东西，嗯，看一些儿童心理学，看一些儿童教育学。嗯，我比较欣赏的就是陈鹤琴先生曾经观察过他儿子。这又有人说了，你不说不要看个案的东西呢？他是一个。真正的家庭教育、儿童教育的大家，他采用那种方法，你可以去尝试，而不是说具体的他怎么做就做，他是一个有方法论的东西
1: 。哎、哦，能不能推荐一下您刚刚说的这种比较经典的？他可能看的是比较广的、嗯、比较全面的、嗯、这样子的这个书的。嗯
0: ，一个是陈鹤琴先生的东西，可以去看一下。陈鹤琴先生，陈、呃、鹤琴、嗯。然后另外一个就是儿童心理学或者发展心理学其中那一段。呃，这种书呢，蛮多的
1: 。嗯。古村晚景的这个问题，我觉得挺有意思的。他说，教育研究如今还有哪些前沿的方法和方向？就包括我自己，因为关注科技进展会比较多嘛，嗯、我也在想，比如说人工智能这些东西，它有没有可能会介入到教育学的研究的？
0: 这个是一个热点问题，嗯、所以这里边他说的教育还有哪些前沿的方法和方向、嗯？如果他是专业的学研究教育的人，他指的是方法论问题、嗯；如果是非这个专业性的，就像您刚才说的，是一个热点问题、焦点问题。嗯，刚。刚才说到这个问题，是目前很多人都在研究的问
1: 题。啊、哦，这个能给我们简单的讲一讲吗？呃，
0: 因为现在人工智能、大数据等等，很多人在很着急。呃，包括做老师的人，觉得将来有天老师会不会被那个取代，<笑>各位方面的、啊、尤其是这种
1: 以前我们认为的这种点对点的知识传授型的这种工作、嗯，感觉上好像是可以被人工智能替代，而且他甚至能够去判断孩子的注意力啊等等，他可能能够掌握更多的潜在的这种信息。嗯
0: 但是更多的时候，呃，我认为哈，这老师是无法被取代的，嗯、因为这些东西知识点它是整个的设计是根据一个普遍性的人的一个认知规律来设计的。但是人更多的很多时候他是有个性的，所以他还需要老师的一些思维方面的一个培训。嗯、另外一个就是。说老师有一个最基本的要求，教书育人。嗯，那他可以教书，但育人方面，这种智人工智能是没有办法取代的。对
1: ，大家不要觉得师生之间的互动仅限于课堂上教的这个过程。对
0: ，实际上是很多的时候
1: ，甚至有的时候放学之后，老师跟孩子的一些交流，或者说老师一些行为对孩子的影响，同样非常重要对比如。
0: 对，比如现在我们家长很推崇的网课、嗯，其实他很多的时候，他前面那些简单的一个开场白、嗯、一个问候语，如果在课堂上。上都是不一样 的， 而课堂上是更有利于孩子更快的进入到这个学习当中。所以我曾经有一个朋友是世界五百强的 HR， 经常问我。你周围的老师有没有要辞职的？我说干什么？他说如果辞职，我就,就会接受他们。我说为什么？他说你们老师有个最大的本事，三分钟之内能够把大家所有在场所有人的注意力集中在你这里。而这个呢，就是人工智能可能是目前没有办法去取代的。嗯、所以老师这份职业，我坚信是很难被取代的。
1: 嗯、那反过来呢？用人工智能的这些技术，可不可以更好的去研究教育学
0: ？对，这就是研究这个人工智能对教育帮助最应该。该去研究
1: 的。最后一个问题、嗯，来日方长啊！他问的问题也是挺来日方长的。他说，想从事教育学研究的话，需要怎样的本科专业背景？有没有一些推荐的书可以参考？另外，就是研究教育学的研究生、嗯、毕业以后的就业前景怎么样？嗯
0: 嗯，首先，因为国家对教育的一个重视，研究教育的研究生毕业工作还是蛮好找的。嗯
1: ，首先是老师，嗯、是吧？嗯，但是他是什么样的老师呢
0: ？呃，他可能有中小学老师，也可能有在高校里边的。嗯，呃，中小学的老师呢，我建议是本科学其他专业，然后研究生学教育学，然后将来不但工作好找，你在工作当中也非常便利，你有学科知识，又有教育学的背景，对你双下非常容易。如果是你觉得要。把教育研究做一个终身的事业，我建议还需要到读到博士。嗯，呃，所以就需要他解决他的第一个问题，解释就是从事教育学研究的话，需要什么样的
1: 本科的背景、专业背景，未必是师范
0: 。呃对，很多的人都认为，就是最好是科班出身、嗯，从本科开始就研究教育。这个呢，有它的一个非常大的好处，就是因为基础打得很牢，所以它的基础非常好。但是我并不认为，就是非教育学专业的学生就不可以从事教育学这个研究。嗯、呃，我本身就不是那个。<笑>对，您就是很好的例子。然后那个我刚才说的，我非常佩服的丁刚教授，他本科是学哲学的，所以说。他这个是可以有一个多视角去看待教育问题，嗯、呃，他可以多领域去考虑这问题。但是就有一点，这样的人进入嗯研究生阶段会比较辛苦，他需要,还要恶补一些基本的理论，嗯，呃、比如我读硕士的时候，我导师曾经因为我跟他俩没办法对话，我跨专业的，让我抄了三遍教育学领域当中的人都明白的一本非常有名的书《夸美纽斯的大教学论》，我整整抄了三遍、哦，啊，然后抄完以后。找到感觉了，完然后就开始在图书馆里开始大量的看书，嗯、呃，最高的时候一个星期看我三十几本书。哇
1: ，所以就是如果说大家要跨专业的话，嗯、首先第一个可能任何专业你都可以往教育学这个方向去走研究这条路，但是也要做好开始吃苦的这个准备。
0: 对，对有一点吃苦。另外一个，他说有没有推荐的书籍可以参考？嗯、如果是功利点说，只为了考研哈，现在教育学专业它有一个。教育综合，它有这样几本书：一个中国教育史，一个是外国教育史。中国教育史是孙培青主编的，外国教育史是吴世英主编的。然后还有教育原理，嗯，还有教育心理学、教育研究方法。呃，为什么其他的不再讲？因为教育史大家都在用这两本书，其他的是你要报考的话，一定到这个学校的官网上去查一下。它的教育综合，它有全国统考，有自己自命题，然后参考书目都不一样。然、啊、在这种情况。况下你就不要走偏了。哎，
1: 至于就业前景怎么样，嗯、张老师前面其实已经给出了一个很明确的答案了、啊嗯。好的，今天再次感谢张艳辉老师做客《即客秀》啊！我自己其实也挺惭愧的，当了那么多年的学生，后来呢，其实也被很多人叫过旭东老师、嗯，或者甚至是真的是站在讲台上教过、嗯，但真的没有静下心来好好的思考过教育它的本质到底是什么。没想到教育学背后那么有趣啊！谢谢您的参与，嗯、谢谢。张老师呢是上海师范大学现代校长研修中心的教师副教授。那么以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。我是旭东，咱们下周接着聊。